0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I världens mest sekulära land är Gud ändå ständigt närvarande. Författaren Dan Kohn berättar om det moderna samhällets religiösa rötter och vilka sekulära fenomen som subtilt bygger på en religiös grund. Dan, Gud är död men Gud är i allt närvarande. Det verkar vara det genomgående temat i din bok. Kan du förklara det där lite?
1: Ja, vad ska vi börja med? Att Gud är död eller Gud är närvarande? Alltså, jag, jag säger ju i boken att det spelar egentligen ingen roll... Det spelar ingen roll, åtminstone för det jag vill berätta i boken. Om Gud finns eller inte. Utan det viktiga i sammanhanget är att vi människor fungerar på ett visst sätt. Där vi verkar ha ett behov av att leva som om Gud fanns. Och det tydligaste exempel på det kan man se i i vår tid. i, I människor som lever, som själva upplevelsen som fullständigt sekulära. Men också, om du skulle fråga dem om de trodde på Gud så skulle de absolut säga nej. Men så visar det att de tror. de har ju bytt ut Gud mot något annat istället. De tror på naturen, vetenskapen, utvecklingen. Och det finns bland de många radikala rörelser, särskilt i vår tid. Precis samma fenomen som man upptäcker i religioner man tror på, gott och ont, på synd och hur man kan zona sina synder, eller till och med arvsynd som man har, och hur man förföljer kättare och hur man uppfölj- upphöjer helgon kan man se också tydligt. Om. Så samma fenomen finns.
0: Men kan du ge exempel på någon sån direkt koppling mellan en väldigt hög sekulärt påfund men som har direkt koppling till det religiösa och till gudstron från idag?
1: Ja, jag tycker att eh, om vi eftersom vi, vi befinner oss där vi befinner oss just nu så tycker jag eh, eh, klimatdebatten eh, är väldigt. Klimatångisten snarare ett väldigt tydligt exempel. Då ska vi bara lägga till att jag var vid den stora glaciären vid Chamonix i sommar och såg hur isen har smält där otroligt mycket på bara ett par år. Så när jag säger detta så är det inte därför att jag vill förneka att, att, att klimatet förändras eller att isen har smält. Det är inte det det handlar om, mm. utan det handlar om hur tydligt i människor som har den här rädslan, hur de uttrycker sig på exakt samma sätt som man i äldre tider har uttryckt sig när det gäller alltså olika sådana här Eh, Undergångsrörelser som har funnits, som har tagit akta religiösa uttryck. När man tror på, när man säger att vi har bara tolv år på oss, man sätter upp alltså ett datum för jordens snara undergång. Om man, är, och man är, och med jämför detta med äldre tider så var det ofta så att man, alltså apokalypsen är inte bara eh, un- jordens undergång utan det är också att man tror på att något gott ska komma efteråt. Och idag hatar vi människor oss så väldigt så att vi ser apokalypsen efter undergången som en värld utan människor. Alltså ett problem. Vi gör oss själva till problemet. Men det finns ju uppenbara. skillnader. Alltså man, man har synder. och man flyger så, så har man liksom en, en, en synd att zona, antingen att betala en viss avgift eller också genom att skämmas. Att flyga utan att skämmas är inte bra. Men om man måste flyga så ska man åtminstone skämmas. Alltså det, hela, det finns hela där avlaten och, och detta. Och, och, och lika sant, förföljelsen. Om man, när man säger då att människor som inte tror på detta är liksom ondskefulla människor som ska förföljas. Och när man också tror på helgon, det ser man ju uppenbara. Kan du, vilket helgång då? Ja, det vet du mycket väl, vilket engel jag tänker på. Mm. Jag har en gammal gramofonskiva hemma i min källare. Jag samlar ju på gamla gramofonskivor. Jag har en skiva som jag lyssnade på så sent som igår kväll som heter Finns det någon som heter Greta? Ja. Så du menar någonstans att vi har, någon, förutom att vi har de här
0: tråperna, mm. synd och undergång, förlåtelse, eh, så har vi också vi har religiösa figurer. Man kan ju tänka sig att att eh, kanske Al Gore var en som form av tidig profet ja. i en samtida rörelse, ja. men, men är det någonting väldigt mänskligt med det här, eller är det specifikt att det kommer från religionen? För att du gör jämförelsen väldigt mycket i boken att du har eh, Gamla Testamentet som sorts bas och utgångspunkt mm. och sen så ser du olika fenomen som kommer därifrån mm. och som sen syns i vår samtid. Är det inte så att det här är ett allmän mänskliga fenomen i jo. alla organiserade samhällen?
1: Ja, det är det. Det har du rätt i. Orsaken att jag drar till det tillbaka till Gamla testamentet i det beror ju på att jag menar att vårt västerländska samhälle bygger på den traditionen i mycket högre grad än vad vi är medvetna om. Jag har ju gått runt här på mässan och så köpte jag lite böcker. Jag tittade på en som jag köpte om västerlandets filosofi där man börjar från grekerna och romarna och går framåt. Men då glömmer man bort hur otroligt influerat som hela den västerländska kulturen har varit av kyrkan och där är det ju inte det är, alltså, kyrkan har spelat spelat stor roll under medeltiden framförallt för Aristoteles eh, filosofi men det viktigaste arvet det kommer ju Bibeln det är det, det är som man har predikat i kyrkorna varenda söndag och i varenda skola i hela väst, västvärlden i århundraden det är det som har präglat människor i väldigt, väldigt hög grad och då spelar det liksom ingen roll om man tror på det eller inte. Det, inte, det är inte det som är poängen utan det viktigaste är att vi är så oerhört påverkade detta mycket mer än vad vi har en aning om själva
0: men om vi, det, det känns som att det saknas en länk här. för att på, på 40-50-60-talet så sker det en, en radikal sekularisering, ja. inte bara i Sverige utan väldigt många andra länder ja. i vissa ställen så är den, är den påtvingad som i, i östblocket det vill säga att, att man i princip monterar ner religionens roll i samhället ja. medan i Sverige så sker det genom, genom öppen debatt det sker genom att, att kyrkan också förändras, men hur kan sekulära människor idag hur kan unga som sitter med Instagram och liksom smarta telefoner de har ingen direkt relation med så att säga, förkrigstidens religion hur, hur överbrygger man det där Eller hur menar du att det har gått därifrån till idag?
1: Ja, man, man ser ju just som jag säger där att man ser ju alltså att de uppträder på samma sätt fast de inte har vuxit upp i det här religiösa. Det är nästan så att man tycker att människor ju längre från religionen de är ju mer religiösa är de det finns exempel, man säger om, om Södermalm i Stockholm, i Sveriges mest religiösa stadsdel. Där finns flera kyrkor, där finns Stockholms moské, där finns en ortodox synagoga. Men framförallt så är det Miljöpartiet och, och Feministiskt initiativ, så man måste många väljare där. Man ser exakt samma tendenser i de här grupperna.
0: Men blir det inte en, en, nästan en sorts semantisk, svår distinktion att göra här? För att om allt om Gud finns i allt, mm. religionen finns i allt, mm. och någonstans så har ju hela vår moderna civilisation om har varit helt impregnerad, he, helt och hållet av, av religionen. Går det egentligen särskilja någonting? För religionen har ju någonstans varit ett uttryck för vår moral och vår etik och våra vardagliga eh, bestyr från hur vi... Tacka för maten till allting. Går det egentligen att lösgöra oss från det religiösa?
1: Den, det, den, den intressantaste slutsatsen man kan dra ur detta det är ju att eh, John Locks tanke om att vi alla är ett oskrivet blad att allting beror på påverkan utifrån, den håller inte. Därför att det här är djupt mänskliga saker som vi bär inom oss oavsett uppfostran, oavsett var vi bor, oavsett gen Att detta finns liksom... I detta är en del av vår mänskliga natur, och då måste vi utgå från att detta är, som vi, detta är något djupt mänskligt. Många, många av de här sakerna, inte allt givetvis, allt, vi är väldigt, i allra högsta grad påverkade av, av kultur också. Men gru, i grunden så finns det så att det finns vissa saker de, saker där vi reagerar på ungefär lika sätt oavsett i vilket sammanhang vi befinner oss. Och jag vill koppla detta då till att då är det också så som eh, eh, många filosofer har varit inne på, att då finns det också någonting som är ett grundläggande rätt och ett grundläggande fel. Det är ytterst få saker som är på det viset. Nästan alla våra uppfattningar om vad som är rätt och fel har kulturell påverkan. Men till exempel en sån sak som att vi, det är fel att mörda, inte att döda, men fel att mörda det ser man i alla olika kultursfärer i hela världen, det är fel. Och Väldigt många av våra centrala kulturella berättelser handlar just därför om varför det var rätt i ett visst sammanhang. Därför att vi alla bär med oss känslan om att det var fel det finns exempel på syndabockar i olika tider i, i historien där man har sett att just syndabocken alltså man, man två parter slogs och så utsåg man en tredje part som skyldig och död och mördade ofta den personen och så vidare och så ser man att freden kommer man, ins- man känner samtidigt inom sig att detta var galet på något vis och så bygger man en berättelse om varför det var rätt va? och, där ser man, och, det, och det roliga är då att jag har hållit föredrag om den här boken i många sammanhang och då hände det ofta att djupt övertygade religiösa människor kommer fram till mig och säger att de tycker att min bok är så fantastisk därför att jag det visar att utan Gud och utan religionen så skulle vi inte veta vad som är rätt och vad som är fel och då så slår jag under, då slår jag bort fötterna på dem och så säger jag ja men om du har den inställningen så är ju Gud ond och det blir de ju aldrig ställda därför att, därför att det, då, det, Gud i, i Bibeln straffar ju människorna med syndafloden innan han har talat om för människan vad som är gott och vad som är ont så om vi inte kände det intuitivt vad som är gott och vad som är ont så är ju Gud helt oförklarlig i den berättelsen mm. Mm. i det
0: moderna livet så har vi, vi har ju olika typer av moraliska regler, vi har ju även om vi inte följer budorden och det finns ju rätt många i alla fall i Bibeln så vi lyckas ändå leva moraliskt vi lyckas även leva hänsynsfullt och i viss mån gör vi gott kanske mer gott än vad någon som gjorde i djupt religiösa samhällen många antiteister skulle ju hävda att djupt religiösa samhällen också är samhällen där ondska florerar mest eftersom religionen där är ett instrument för att betvinga andra människor är det kanske så att Gud mår bättre i sällskap av människor som inte tror på henne?
1: <laughs> ja, Francis Hutchison var präst. Eh, han var kalvinistisk präst. Han var också professor i filosofi i universitetet i Glasgow. Och han säger ungefär samma sak som, som du. Eh, och han hade två elever som är, har blivit mycket kända mycket mer kända än vad han var eh, David Hume och Adam Smith eh, som egentligen för vidare hans arv men de tar bort Gud ur, ur ekvationen som han själv hade med men han säger just detta att om vi, om vi kan inte säga att Gud gör oss till goda människor, för vi ser det ständigt människor som inte är det minsta religiösa som ytterst sällan nämner Gud men som lever som goda människor, vi ser exempel på motsatsen också men det där har väl också med att om vår mänskliga natur att göra jag kan ju ge massor exempel på väldigt goda människor som är mycket religiösa. Jag, jag, jag omger mig med sådana människor dagligen. Men jag skulle ju ljuga om jag inte skulle säga att det finns problem. Och det är, det är viktigt att komma ihåg. alltså Religion kan användas för de bästa saker och för de absolut sämsta sakerna. Men det är en del. Vi, vi bär med oss det så att säga. Vad vi än gör. Mm. Mm.
0: Men ändå så ser du hela... Du ser de, de religiösa dragen hela tiden. Men du, du ser också att det finns ett problem med att det, det finns fullt av gud mm. i det ateistiska samhället, mm. men utan en närvarande gud, i alla fall i människornas vardag, så blir det en sorts religion utan gränser. Det vill säga att vi, vi, du kan inte få syndernas förlåtelse mm. i ett pseudoreligiöst samhälle för att du har ingen urkund. Du kan, du kan inte luta dig mot någonting.
1: Det är det stora problemet. Vad menar du med det? Ja, Det är det stora problemet, alltså att det är den, 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 som, den, den religiösa människan, den som, den, som, den som uppenbart lever som om Gud fanns. Alltså den, den, den människa som tror, tror på Gud medvetet så att säga, kan ju också liksom be Gud om förlåtelse och göra gott och göra rätt. Det kan man inte om man tror på att eh, man har bytt ut synder mot plast till exempel som många människor har gjort idag vi tror att plast förorena haven och därför så måste vi det vet vi kan inte göra någonting åt därför utför vi magiska handlingar vi, 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 vi förbjuder bomullstopps och sugrör därför att vi vet att vi inte kan göra det är inte det som fyller valarnas magar med, med, med plast i världshaven det vet vi mycket väl men vi gör det och där finns plast liksom, plasten smyger sig på det finns alltså idag texter som handlar om att även i Konung, som vi tycker är en ren naturprodukt så finns det mikroskopiska rester av plast idag man kan upptäcka att det, synden har blivit någonting som inte kan fätta oss ren för det är så arvsynd då. Men, och då är det ett uppenbart problem att, hur gör man för att, för att befria sig från synden hur gör man för att bli tillfreds med sig själv det är det som är problemet. Alltså människor som ser, har en, en självbild där de ser sig själva som drabbade av en sorts ondska, då, eller synd. De blir inte lyckliga människor, de blir inte välfungerande människor, och där kommer så att säga, religionen med en lösning på det problemet. Men då menar jag. Eftersom jag inte är ute efter att vi på något vis försöka predika att vi ska väcka till liv den gud som dog. Utan vi måste förhålla oss till det samhället vi lever i, även om jag själv inte även om jag själv har ett bra förhållande i det fallet. Så tycker jag, jag, har lite, jag skissar på det kapitlet slutet på boken som handlar om att vi måste försöka älska världen istället. Om det är så att vi har bytt ut. Naturen, Gud mot naturen så måste vi älska naturen på sådant sätt att vi känner oss lyckliga, vi känner oss till fred med tillvaron, Vi känner oss glada. Jag betonar också i det boken att det är ett problem att väldigt många religiösa människor tar sig på så stort allvar trots att Bibeln uttryckligen säger att Gud har humor. Mm. Den svenska översättningen har missat det där lite grann, men alltså i berättelsen om när Sara får sonen Isak Isak på gitsrock chock på ebreiska i att skratta. Det, det, det finns det att säger att han, Gud har skämtat med mig. Och det är översatt till att Gud har gett mig ett löje eller något sånt i den svenska översättningen. Men det, alltså det är uppenbar att Gud är skämtsam. Så kan man tänka, tolka texterna.
0: Är det inte så att, att väldigt många har en inte minst i Sverige som ju med, med husförhör och en oerhört nitisk kyrka som höll pli på alla medborgare. Mm. Att på 1800-talet när man, när man började öppet gå i polemik med kyrkan och religionens roll just på grund av att kyrkan utnyttjades väldigt instrumentellt i många fall och det var i många fall även tidigare en, en hård och oförlåtande kyrka associerad med stränghet, evig plikt och så vidare att det var mycket naturligare att kasta av sig den här den här tunga pålagorna och även om alternativet är att man eh, tvingas konfrontera ett liv som är lite ångestladdat mm. man får jaga plasterna i maten och så vidare, men det är i alla fall bättre än att det kommer hem en pastor och kollar om du kan din kateches.
1: Ja, Det var ju inte bara att din pastor kom hem och kollar den katechesen mm. och det, gamla. Det, 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 är det intressanta med, med det, detta, detta samhälle det är ju till exempel att man införde folkundervisning det började redan på 1500-talet, det är efter reformationen, men framförallt under 1800-talet. Och där Det var mycket sträng kontroll på att man värjade barn och i sin herrans och förmaning. Men samtidigt så la man ju grunden för hela det sekulära, moderna samhället genom detta. Och det är ju något som jag också har så lite tema i boken, och som man kan använda också som argument mot alla människor som tror på såna konspirationsteorier. Att hela tiden genom historien har människor planerat saker, och resultatet har blivit något helt annat. Det går inte att förutbrygga. Alltså, när Martin Luther och de svenska reformatorerna, Laurentius, Petrus och Laus Petrus, och de liksom försökte betona att man alla skulle lära sig att läsa, var det för att de skulle lära sig Bibeln. Men när de väl hade lärt sig att läsa så kunde de läsa allt möjligt annat också. Så, så där kan man säga att Gud, att kristendomen avskaffade sig själv kan man säga genom, genom detta. Och, Ja, jag, tycker, jag håller ju med dig. Vi har levat ganska gott samhälle idag. Mm. Alltså de, de, de problem som vi tar upp och som vi älskar att diskutera fram och tillbaka och som vi ska diskutera fram och tillbaka det är ju ändå ganska obetydliga problem jämfört med, med historien. Vi har alltid en massa problem på agendan men om man jämför det med hur tidigare generationer snarare har diskuterat hur ska vi överleva till morgondagen så har vi ju ett väldigt mm. väl förspänt du,
0: du är inne på den här uh, idén om att kristendomen sådde fröt i sin egen undergång och här, här går du eh, och du tar upp Nietzsche som en person okay. som tar upp den här frågan mm. eh, och han är ju han är frustrerad att han, han angriper moralen för att han är moralisk och mm. han ser att kristendomen är, har varit ett problem som den faktiskt gav upphov till ateismen och sekularismen. Kan, kan du utveckla det där?
1: Ja, alltså, andra har sagt innan Nietzsche att Gud är död det som Nietzsche gör när han säger att Gud är död- det är fortsättningen på den meningen. Och vi har dödat honom. Människan har dödat Gud, säger han alltså. Människan har dödat sin egen tro på, 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 på Gud. Det är det han är ute efter. Va? Och han menar att det är kristendomen som har åstadkommit detta. Och det är kristendomen därför att i forntiden- och han tar exempel på detta- och jag utvecklar det med fler exempel också- i, i äldre tider har man alltid trott på en gud som omfattar allt det är den guden som beskrivs i gamla testamentet det är den gud som Johannes har i det nya testamentet att gud är allt allt är du och jag gud, detta bordet är gud publik, vi, allt är en del av, av gudskapet så har gud i sig och, i det, och då är det fallet det är ju inte så något man tror på det är, vi vet ju att det här bordet står här, eller hur? Utan det är ju något som man vet, som man, det är, alltså Gud är en beskrivning på tillvaron helt enkelt. Men vad Kristendomen gör, säger Nietzsche, det är att man, 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 är inte nöjd med den här Guden. Man vill ha en Gud som är god, som är snäll mot människorna. Och då, och då skiljer man ut ondskan från, alltså, detta är ju en Gud som om, omfattar även ondskan. Va? Man, men om man vill då ha en god Gud, så sätter man ondskan kallar man för Satan istället. Och detta finns ju redan tidigare, alltså man har, men, men det har man ändå sett. I, i äldre tider att satan var någon så underställd gud men den blir som en makt för sig själv därför att man, man vill göra, skapa en, en gud som är god och förlåtande och snäll och vänlig. Men vad Nietzsche säger att ist, i det ögonblicket så gör du också gud mindre. Och då har du påverkat en process som gör gud mindre och mindre och mindre tills gud blir så liten och löjlig så att han får smita ut bakvägen i stort sett för det är ingen så länge som tror på honom. Det är, det är Nietzsches, Nietzsches idé. Ehm um, Och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning av vad som har hänt. Alltså... På grund av den här processen så har liksom religionen avskaffat sig själv. Vi har inget behov av den längre. Den den snälla, gode guden har vi inget behov av. Och det är intressant också att se till exempel att... en tänkare som Thomas Hobbes på 1600-talet som ansåg att människan i grund och botten är ondskefull och om vi inte har ett starkt samhälle som han då kallade för leviatan som liksom skulle styra oss människor så kommer vi att i stort sett slå ihjäl varandra, äta varandra levande och vi har detta ondskefullt inom det. Och han tar upp precis samma ställe i Jesaja som jag tar upp i min bok, jag visste inte om detta när jag skrev boken där det står att jag är Gud, jag har skapat allt, jag har skapat godhet och jag har skapat ondska. Och i de här orden förvanskas sedan genom generationerna. Inom judendomen så har vi ingår de här orden i gudstjänsten. Men där säger man istället för att säga att jag har skapat go- godhet, jag har skapat ondska, säger man att jag som har skapat allt, säger mm. vi istället. Vi har ändrat texten där. Och inom kristendomen så är det uppenbart att den här bilden av Gud som allt med, med tiden ersätts av... Förmodligen på grund av in, inflytet från mannekismen som man såg världen som en, en kamp mot ont och gott så, så, så förändrades Gud till en, en, enbart god. Men då, i det förlorar också Gud med tiden sin relevans. så att säga. Mm.
0: Vi ser ju i, i världen flera intressanta rörelser som kom till reduktivitet I vissa samhällen så... Eh, exempelvis så öka andelen av befolkningen som är djupt religiös mm. vi har länder i, runt Medelhavet där sekularismen är på väg att bli otroligt starkt från att man för 60-70 år sedan var väldigt djupt religiösa katolska länder eh, klyftan mellan de sekulära och de religiösa blir på många sätt väldigt väldigt stor mm. och egentligen man får man komma ihåg att sekularism är ett rätt modernt påfund det är 100-150 år max mm. Vad, vad innebär det här för vår samexistens och om vi alla är påverkade av Guds ständiga närvaro, men om vi inte förstår varandra i vardagen och var vi kommer ifrån.
1: Det är därför jag har skrivit den här boken.
0: Ja Vad är svaret då? <laughs> är för, att återförena alltså,
1: Ja, alltså förstå oss själva. Förstå oss själva, förstå bakgrunden till varför vi kommer. Och jag tror också att om man lär känna varandra så kan man se att det är inte så, det är inte så farligt. Jag, jag har ju varit. Uh, varit med om detta ganska många gånger att, att man liksom skapar sig det är, ju det, det är ju det som kallas för modernt språk för halmgubbar, man ger en, skapar sig en föreställning om hur det den andra sidan är som inte alltid stämmer mm. med verkligheten då. Men vad mm. tror
0: du om den här diskussionen senaste åren, alltså när Christopher Hitchens, Sam Harris som mm. du nämnde flera gånger i boken mm. eh, vissa beskriver det elakt som ett ateistiskt korståg mm. mot religionen mm. Medan vissa ser att det här, här har varit en, en vital kritik av den skadliga religionens närvaro i, i, i våra liv.
1: Ja, alltså i, i, Både det, alltså för att Harris är väldigt intressant där. Därför att jag anser ju att Harris uppträder som en religiös människa i, 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 sin, i sin ateism som blir en religiös. Va? Det är inte alla som gör det, men jag tycker att han, alltså i, i Harris, jag har jag lyssnat på en hel del på hans podd och där hans samtal med, 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 med olika andra. Han har bjudit in många, han har ju haft debatt då med Jordan Peterson till exempel. Och jag tycker att han, det är alltså uppenbart att han, han, alltså, han förnekar Gud, men han lever som om Gud fanns.
0: Men blir inte det lite det, man får spetsa till det här? Ja. Det är inte det cirkelsodemanget, eftersom Gud alltid är närvarande, så kan ingenting vi någonsin gör vara utanför Gud.
1: Nej, men det är inte det jag menar. Nej. Nej, för att det, det, det är ju liksom då, då, då det är ju liksom ett sätt att beskriva verkligheten. Utan vad jag menar är att, att det som han anklagar religiösa för är saker som också finns i hans eget resonemang och hans eget sätt att handla. Därför att han. Jesus säger att gå ut och göra hela världen till dina lärjungar. Och lite grann på samma sätt gör också Sam Harris. Han vill också göra världen till sina lärjungar. Han vill övertyga andra människor om hur fantastiskt viktigt det är att man är ateist. Alltså han, han använder precis samma sorts sätt att, att, att agera som, som missionärer gör.
0: Men finns mm. inte det någonstans i alla politiska rörelser, sociala rörelser, att man vill... Om, om man tycker att veganism är fantastiskt för mm. hälsan, då vill man att andra också ska vara veganer. Ja. Och, och då ja. menar du någonstans att man har religiöst agerande?
1: Ja, det behöver man väl inte göra. Jag tycker man kan vara man kan vara vegan utanför den tiden att den saken skulle vara övertygad om att alla ska vara det. Det, det är i alla fall en tanke, jag tror. Mm. Sen är jag ju påverkad, då, att ja, så vitt jag vet är ju judendomen den enda religionen som säger att alla kommer till himlen om de har varit goda människor oavsett vad de har trott på. Det spelar ingen roll, så vi har liksom inte allt detta själv. Jag har inte det i mig själv, så att säga. Att, att, att missionera, att försöka omvända hela världen till att bli mm. som mig. Jag tycker att det är, en, är, är fantastiskt att det finns människor som lever på olika sätt. Jag har hela mitt liv varit fascinerad av olika kulturer, olika eh, levnadssätt och sånt där. Jag tycker mm. det är en bidrag till rikedomen i världen. Mm. Och ändå så
0: ökar klyftan någonstans mellan religiösa och i synet de väldigt, väldigt religiösa, alltså fanatiker som ju har svårt att förlika sig med ett sekulärt samhälle och ändå verkar inom sekulära samhällen.
1: Men där vill jag nog då hävda att den här fanatismen det är ett mänskligt fenomen som en del människor har. Uh, och som kan yttra sig på olika sätt. Vi ser ju detta, vi har det, det, ju att det finns absolut samma fanatism i den sekulära världen. Det är ett problem när fanatiker blir de som styr, och de som blir tongivande i religiösa sammanhang, absolut, för de kan, de kan använda sig av, av um, mångtusenåriga skrifter för att uh, för att argumentera för sin sak och, och gärna då påverka människor. Alltså att så här är det, detta är sanningen. Men det ofta då finns en helt annan tolkningstradition, vad, vad, vad som egentligen står i texterna så vidare. Um, så att fanatism är problemet, jag skulle säga att fanatism är problemet medan religion är problemet. Mm. Um, och där är det nog lite grann så att man, man ser i väldigt gärna just, just fanatismen och, och glömmer alla människor som helt enkelt bara är vanliga, lever ett vanligt liv som vi inte är intresserade av och att med våld kanske till och med påverka andra människor.
0: Dan Korn, tack, så mm. tack så mycket. Tack så du ha. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.